0: Da geht es um meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies mit genau dem dritten Part von Guys Review of the Week. Lasst mich ja nicht lang drum rumquatschen, sondern lieber loslegen hier im For Life Wrestling Podcast. Mein Name ist Nathan Ramon, der Wolfback Member for Life und es geht los. Wir starten mal die aktuelle Sendung mit Friday Night Smackdown. Und meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds, was soll ich sagen? Ich fand das ja nicht mal so schlecht. Ja, das ist wirklich so. Also Mensch, da haben sie ja mal wirklich was anderes gebracht, ne? Und gerade auch die ganze Thematik rund um Roman Reigns und Brock Lesnar war einfach nur gut gewesen, ne? Da kann man sagen, was man will. Also. Komme ich aber später zu. Wir starten mit dem ersten Match. Und das war dann auch, ja, das war auch geil gewesen. Ne? Das war dann nicht immer so klassisch gewesen. Roman Reigns eröffnet SmackDown mit einer Promo und so weiter und so fort. Man hat das ja nicht immer regelmäßig gesehen zuletzt. Ja? Na, da haben dann auch meistens die Frauen begonnen. Das war hier auch wieder der Fall gewesen. Ja? Und so, dass es das dann eben auch noch was anderes ist. Ne? Es soll ja auch wieder kurz vor Beginn, genau wie bei Monday Night Raw wieder diverse Änderungen gegeben haben. Ich war ja wirklich anders geplant gewesen. Wer weiß es denn? Ne? Und das erste Match, das wir nämlich sahen, das waren Tony Storm und Sasha Banks, die auf Charlotte Flair und auf Shotzi Blackheart getroffen sind oder trafen, oder in dem Fall heißt es ja nur noch Shotzi. Ja, Tony Storm war die Wesen, die die gute Charlotte Flair mit einem Einroller besiegen konnte. Und ich muss sagen, ich habe da richtig Bock drauf. Tony Storm gegen Charlotte Flair, doch. Äh, und ich will auch jetzt wieder nicht zu voreilig sein. Ja? Das war ja dann doch mal so ein bisschen gewesen, dass man dann so einen kleinen Hype gehabt hat, ne? dahingehend, dass man das doch hier feiert hatte, ne? dass WWE. So dachte man es zumindest als erstes, wohl jemanden in Zukunft pushen würde. Ne? Nur um dann den Push aber wieder ähm, rückgängig zu machen. Ne? Oder fallen zu lassen, oder wie man der doch immer formulieren möchte. Weshalb ich da jetzt mittlerweile sehr vorsichtig geworden bin. Aber, aber, wir sehen in der nächsten Woche in dieser speziellen Weihnachtsausgabe, und da komme ich mal jetzt gleich zur Matchcard, sehen wir nämlich ein Titelmatch zwischen Charlotte Flair und Tony Storm. Ne? Also, ja gut, Tony Storm wird verkauft als Shootingstar, als junge Dame, die gerade bei Smackdown aufgeschlagen ist, stimmt natürlich auch nicht ganz. Sie ist natürlich schon ein paar Jahre unterwegs gewesen in der Indie-Szene in Amerika und in England. Das ist ja eine gebürtige Neuseeländerin, die ja bei Australien aufgewachsen ist. Ist ja egal, ja, auf jeden Fall, muss ich da wirklich sagen, ja, dass das doch wirklich mal was anderes ist, war Ich bin auch kein Sascha Banks-Fan, das weiß man alles, ja. Aber mit dieser Kombo, dass sie eben weiterhin mit Shotzi fedelt, ne, weil ja Sasha Banks, der guten Shotzi, die Titelchance ihr kostet hatte, als er eben gegen Charlotte Flair antrat. Ne? Und danach hat sie ja dann auch verloren, die gute Shotzi Blackheart. Ich nenne sie weiter, Shotzi Blackheart, ähm, eben gegen Sascha Banks. Ne? Da muss ich sagen, dass ich es nice finde, dass sie jetzt mit Tony Storm bei SmackDown jemand wirklich komplett Frisches bringen das ist jetzt nur mal so, wie ihr sagt, mein, mein aktueller Stand, möchte ich mal sagen. Ja, ganz her, das wie ihr sagt, logischerweise so passiert ist bei SmackDown, ja. Ja, und drücken nicht so, ja, den Fans und uns Sascha Banks Sascha Banks wieder auf, ja. Sodass wir dann ähm, wieder diese pure Langeweile serviert bekommen, ne dass Banks dann eben im Main Event steht, sondern sie machen das genauso wie mit Bianca BR, die dann ich möchte mal sagen ja ebenso gegen eine aufstrebende Wrestlerin fehlt, nämlich gegen die gute Doudrop. So sind ja bei Money Night Raw aktuell. Ne? Deswegen, wobei man auch da sagen muss, dass Doudrop ja nun auch schon sehr lange unterwegs ist. Ne? Natürlich, das wird in der WWE immer nicht berücksichtigt. Das wird natürlich so verkauft, als wenn sie komplett neu sind und so, ne? damit WWE noch die noch selber schleifen kann und so weiter und so fort, ja. Aber wie gesagt, also, es wird auch langsam Zeit, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, weil sind wir sind bei ganz ehrlich, das war ich ja noch ein Mal schon gesagt habe, diese ganzen Standard-Matches, ja, zwischen den, wie ich ja gerne sage, Überfrauen, ne, Flair, äh der guten Aska keine Ahnung was mit der ist, die bekommt ja wirklich mal eine richtig lange Pause aktuell, ja zum Glück muss man auch sagen, ich komme so wirklich mit einem komplett neuen Gimmick wieder, würde mich ja nicht wundern, dann Bailey ist verletzt, dann ja, Flair und eben Sascha Banks, ne? hat man sich einfach satt gesehen, ne? es muss ja auch mal irgendwann in den Köpfen der WWE offiziellen Klick machen, ja, und dann wirklich äh, ja, dieser Schalter umgelegt werden dahingehend, dass man eben auch mal die jungen Damen oder die jungen Herren, die dann eben doch wirklich jung sind ne, und noch nicht so viel ihr Rissen haben oder ich sag mal, ähm, ja, wie zum Beispiel bei denen, ne, die zwar schon bekannt sind in der Independent szene und über den Umweg NXT oder NXT UK, so wie bei Piper Niven oder Dude Drop gewesen ist, ja, dann den Weg in die Main-Shows finden und, und ja, dann vielleicht ein großer Star werden, weil sie den, den Titel nehmen dürfen. Ja, warte, ist jetzt schon lange überfällig, ja? dass sie das endlich mal so machen, wie sie das machen. Also ich bin wirklich mal gespannt, wo der Weg hinführen wird, ja. Ich hoffe, aber ich glaube beinahe nicht, dass Tony Storm den Titel eben auf so als kleinen Weihnachtsgeschenk, ja, auch als kleiner Schocker irgendwie für die Smackdown-Damen und so weiter und so fort, aber weiß ich nicht, ne. Also Charlotte hat auch zuletzt keine Promos mehr erhalten, ja, beziehungsweise ist es ist ein bisschen ruhig geworden, um diese ganze Thematik-Flair. Wie gerade schon erzählt, ja, warum, wieso, weshalb und ich damit meine, ne? Viele private Sachen jetzt, also sich ja wohl auch angebliche getrennt haben von Andrade El Idolo, ne? Die ja sehr verlobt gewesen sind. Auch da äh, weiß man nichts Konkretes oder sonst, aber es sind nur Gerüchte, ne? Und so weiter und so fort. Dann nimmt man sie praktisch ja dann auch. Ähm, nicht nur in Schutz, sondern ja auch praktisch raus aus diesem, ja, ähm, wie soll ich sagen, aus dieser eh schon großen Diskussion, die sie ja nun generell natürlich auch mit angefacht hat, ne, in den letzten Monaten mit Becky Lynch und Naja Jax dann zeigt sie den Mittelfinger und so weiter und so fort. Ne? Von daher finde ich es wirklich gut, dass man jetzt Banks gegen Schotzi auch sieht. Ne? gegen Bianca Bär und dass man eben nicht nur eben mit Becky Lynch und Liv Morgan, sondern auch mit Charlotte Flair und Tony Storm eben durch frische Paarungen angesetzt hat. Ja, ich bin mal gespannt, wie ihr sagt, wo der Weg hinführen wird. Natalia äußerte sich denn noch gegenüber Sayali, Lee, The Protector. Sayali Lee nennt sie sich ja nun. Ja, was hat sie gesagt? Die war auch nicht zu sehen gewesen, Sayali. Lee. Zumindest hat sie ja mal die Erwähnung hiervon von Natalia. Denn die hat ja letzte Woche Naomi, Sayali Lee, gesaved eben vor. Basler und der gute Natalia. Was hat sie gesagt, sie hat Natalia. Ähm, sie, sie ist es ja schon so lange hier bei SmackDown, ähm, um Angst vor irgendwie neuen Superstars zu haben. Das fürchte sie nicht mehr. Doch sie, doch ähm, ja, sie sei ja immer wieder überrascht, dass man ihr so wenig Respekt gegenüberbringe. So hat sie das Lobby gesagt. Ihr habt ja und Sawyer können ruhig kommen. So kann man das, das ich, formulieren, ja. Und die hat, glaube ich, auch einen Rekord aufgestellt. Die meisten Siege, boah, ich will das gar, oder meist, meiste Matches bei SmackDown, so wie Randy Orton bei Raw, nee, ich glaube, die meisten. Waren es wirklich Siege gewesen? Das reiche ich nochmal nach. Bei SmackDown, ich glaube, so war Auf jeden Fall, ja, bitte, denn der zweite Match, die Viking Raiders trafen und besiegten schlussendlich auch Jinder Mahal und Dilsha Shanky, auch das war mal ein anderer Take-Team-Match gewesen, ja, wobei ich selber sagen muss, ich ähm, ja, möchte Jinder Mahal eigentlich nicht in der Take-Team-Division sehen, nun gut, schauen wir mal, wie lange das alle gehen wird, ja, und ich find's ich finde einfach lächerlich, also ich finde es lächerlich, dass man, einen ähm, Dilsha Shanky, ja, als diese Monster darstellt irgendwo, ne, bei Smakedong, you genau das, was almost bei Raw ist und ihn, den guten deal wie er ja eigentlich heißt, dementsprechend auch ja, präsentiert ne, und auch die Aktionen zeigen lässt und ne, sich so generell präsentieren oder er sich so präsentieren darf und, und sie ihn genauso präsentieren lassen, ja, nur um dann, ja, als dieses Monster, ja so klassisch, man, man schreit im,
1: im Ring rum,
0: man macht klar, wie groß man ist ne? und man steckt da so ein, zwei Schläger ein die, die einem gar nichts, gar nichts an, anhaben können, möchte ich mal sagen. Ja? Und dann ist er derjenige, der mit Cover einstecken muss. Ne? Und so war das bisher immer, wie beim guten D-Shashan-Gebogen, hä, was ist denn da die Logik hinter? Ja? Also... Wenn man ihn doch so, so krass darstellt, ich will ja jetzt nicht sagen, man sollte es so machen wie mit Omos. Überhaupt nicht. Da, da soll man auch mal neue Wege gehen, ja, aber an, ja, aber wie wir ja nun gerne an Altbekannte fest, beziehungsweise wenn sie mal neue Wege gehen, wissen wir ja, wo das meistens hinführt, ja. Aber jemanden denn so darzustellen, ja, und der ist ja nun auch 2 Meter, keine Ahnung, 8, 2 Meter 9 groß oder irgendwie sowas, ja, dass er eben, ja. In diesem Match als der große Big Man rüberkommen soll. Und er denn aber auch derjenige ist, trotzdem er ja dieser eigentliche große Mann ist, wie er dargestellt werden soll. Ja, derjenige ist, der verliert, weiß ich nicht, wo da der Sinn hinter sein soll, ja. Nun gut, also ich würde mir, wie gesagt, eher wünschen, vielleicht auch irgendwann mal wieder mit einem Great Kali, würde mich genauso ähm, nicht wundern und auch freuen, wenn man den eben auch schon eine Weile nicht mehr gesehen hat dass eben der gute Jinder Mahal wirklich der Boss ist, ja, und Dishashanki wirklich sein Bodyguard ist, so wie mit Styles und Omos, weil ich glaube, dass da dass da auch Potenzial drin steckt mit Jinder Mahal und Dishashanki hier diese ganzen indischen Markt zu pushen, siehe, Mahal wurde Champion und so, ich, ich hab's gefeiert, ja, und so weiter und so fort, aber so als halt seine Take-Team, weiß ich nicht, also, nun gut. dann ja noch einen Happy Talk, ja, ebenso noch, ja. Die haben da nämlich den Tisch geschoben von Adam Pierce. Da haben wir ja gesehen in der letzten Woche, wie Drew McIntyre, ja, in diesem in Office kam und ja generell sich ein bisschen beschwert, ein bisschen rumsammelte, ne, so das, was Pierce da mit ihm gemacht hat, er stand die auf der Liste. Was war das in diesem, war das eine, ja, in dieser 25 mann Battle Royale und was weiß ich, was er da noch alles so erzählt hat? Ja. Hat er denn sein. Was ich ja auch mal sehr gerne sage, Excalibur-Schwert. Ich glaube, Angelica nennt er da ja das oder so, ne? Hat da ja volle Möhre in den Tisch gerammt, ne? Keiner hat dieses Schwert rausbekommen. Ne? Und das war dann eben doch so klassisch angelehnt. An Excalibur, was man ja so ganz schwer aus dem Stein ziehen kann. Ne? Ja, und ähm, mit diesem, mit diesem ähm, Schrank, wollte ich gerade sagen, mit diesem Tisch. Sind sie dann Richtung Ring oder haben sich denn äh, den geschnappt und sind dann aufgebrochen Richtung Ring? Auch wenn man Werbung, ne? der Tisch stand im Ring. Ja, sie haben sich über das Schwert lustig gemacht, über, über natürlich McIntyre lustig gemacht, diverse Witze. Und haben dann beide versucht, ja, das war schon witzig gewesen, meine ich mal. Ja, haben dann beide versucht, ja, dieses Schwert rauszuziehen, weil rauszuziehen war ihn natürlich nicht gelang. Ja, da musste erst der gute Drew McIntyre kommen, ne? Ja, und beweisen, wie es doch eigentlich geht, dass er doch der wahre Highlander sei, sozusagen. Ja, Er ist ja wirklich so ein, ja, er verkörpert ja wirklich diesen klassischen Schotten mittlerweile. Ja. Hat dann das Schwert rausgezogen, hat äh, Corbin, nachdem er ihm irgendeine Beleidigung zuwarfen, Headbutt verpasst zuvor, wollte Moss auf ihn los, losstürmen, den hat er mit einer Kloser raushauen, hat dann das Schwert rausgezogen dann war es vorbei gewesen. Ja. Wenig später sahen wir dann Megan Morant, die war auch mal wieder am Start, die Backstage-Interviewerin, ja wie sie Madcap Moss und Happy Corbin gefunden hatte. Denn McIntyre war auf der Suche nach den beiden gewesen. Mit seinem Schwert. Und beide versteckten sich nämlich vor ihm. Kein, glaube ein Heizungskeller war da, wo Kane ja eigentlich zu Hause ist. Ne? Und ja, schlussendlich ähm, hatte, hatte Corbin, oder hatten beide, denn ihr sagt ja, sie sollen nicht so laut sprechen, sonst wären sie entdeckt. Ja Und er hat dann nicht gesagt, er ist sich aber trotzdem, oder er ist Trotzdem der felsenfesten Überzeugung davon, dass äh, Drew McIntyre bei Day One verlieren wird. Und ja, wie sie denn Obele wieder so sind, ne, ihre Gimmicks, äh, ja, haben sie denn wieder ein bisschen gesmiled? Ihr gerade der gute Riddick Moss, ne, nur um dann mit mitgete mitgeteilt zu bekommen, jo, dass er doch der Gegner sei. Vom guten Drew McIntyre für Day One. Also hat Corbin einfach mal so festgelegt. Ja, und das fand er natürlich nicht so geil. Tja. Weiß ich nicht, ob das jetzt schon wieder auf einen Split hindeutet. Denn man hat ja auch in dieser 25-Mann-Battle-Royale gesehen. Ne? Matt cup Moss wollte ja Happy Corbin rauswerfen. Und ist dann schlussendlich von seinem täglichen partner Happy Corbin eliminiert worden. Ne? Also ich finde ja diese Gimmick, diese Take-Team an sich ja nicht mal so schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Mit diesen ganzen Witzen erzählen, bis zu einem gewissen Grad, ist das auch unterhaltsam und auch lustig. Aber leider ist das in der WWE eben so. Und ich weiß nicht, wer da wer, da, wer da irgendwie so einen so ein Humor hat. ja Vielleicht ist es der Chairman himself, so wird es wahrscheinlich sein, ja, dass das immer so übertrieben rüberkommt. ne? So wie mit diesen ekligen Lachen von Sascha Banks, oder eben doch Bailey zwischendurch, ja, deshalb bin ich auch ganz froh, dass sie verletzt ist und ich, ich persönlich die erstmal nicht sehen muss, ja. Das ist einfach too much, ne, also sie wissen irgendwie gar nicht so, wo die Grenze ist, ne. Und, oh, es ist echt schwer zu ertragen, bin ich ganz ehrlich, ja. Nicht nur diese Drummelache von Banks oder gerade diese Drumill-Lache, das finde ich sogar noch, noch schlimmer und noch störender wie dieses übermäßige Lachen von äh, Madcap Moss und... Happy Corbin, weiß ich auch nicht, warum das Lachen im Jahr 2021, weil der nun bald vorbei ist, in knapp zwei Wochen, ne, so präsent in den Shows dargestellt wurde. Ja, ist einfach, ist, ist einfach, ja, ist einfach too much, ne? Also, das sagt mir überhaupt nicht zu. So an sich finde ich es wirklich geil, aber man muss eben auch bei denen aufpassen, dass man die nicht wirklich in diese reine Comedy-Schiene Schiene schiebt, möchte ich mal sagen, ja? Natürlich, ähm, ist irgendwo unterhaltsam, habe ich ja schon gesagt. Und irgendwo auch cool für die Bene, ja. Aber die sollen ja dann trotzdem noch irgendwo als glaubhafte Take-Team rüberkommen und dem auch dementsprechend wahrgenommen und gestellt werden, meiner Meinung nach, ja. Von daher, noch bekommen sie es gut hin, finde ich, ja. Aber es ist schon ein schmaler Grad, auf den sie sich bewegen, ja. Ja, dann kommen wir doch zu Sonja Deville und Adam Pierce. Genau so ist Da kam natürlich der gute Sammy Zane in den Office von den beiden, möchte ich mal sagen, und beschwerte sich natürlich wieder darüber, dass Lesnar ihn noch die Titelchance gekostet hatte, ne. Haben wir ja nun auch gesehen, ja, dass Lesnar ihn ja praktisch dazu drängte, möchte ich mal beinahe sagen, ja, seine Titelchance einzulösen, obwohl er dann ja gar nicht wollte, er, er wollte ja eigentlich bei Day One einlösen, doch da bekommt ja Lesnar nun die Titelchance gegen Reigns, so wie es ja eben doch von Lesnar zumindest eigentlich angedacht war, ne. So dass er den eben Simi sein konfrontiert, als er noch im Rollstuhl saß mit seinen beiden Pflegern, so möchte ich es mal sagen, ja. Ja, und, äh, wie gesagt, den guten Sammy sehen noch äh, auf, auf, auf eine Jagd, auf eine Jagd einlud. Was war das noch? Am Lagerfeuer, auf, am Lagerfeuer sitzen und grillen und was er dann ja alles so erzählt hat. Sie, 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 sind ja, sie sind ja beides Kanadier und so, natürlich absoluter Bullshit, ne? Ähm. Er wusste ja auch nicht, wer Sami Zayn ist und wo er herkommt aus Montreal, Quebec. Äh, aus Montreal, Quebec, ja. das natürlich aus Montreal, Kanada, hat er dann mit ihm französisch gesprochen, also Sami Zayn und Kevin Owens kommen beide aus dem Franz französischen Teil von Kanada. Und er ist ja nun vor 10 oder 12 Jahren hingezogen, lässt nach Saskatchewan. Ne? Naja, auf jeden Fall äh, hat er ihn dann wie gesagt dazu bringen können mit seinen, mit seinen Drohungen, ne? Genauso wie mit seinen äh, bösen Blicken, mit seinen, ähm, ja, mit, mit seinen ganzen Auftreten, ne, dass Zane ihm diese Titelmatch eincasht. Fand da nicht geil, Zane weil, wie gesagt, im Office von Deville und Pierce gewesen, diesmal hat man auch nichts gesehen mit Lesnar, und Zane, ne? Ja, und wollte eben nochmal ein Titelmatch haben, nachdem er ja im letzten Jahr schon betrogen wurde, um seinen IC, also Intercontinental Championship Match, äh, Championship-Titel, so, weil er den ja abgeben musste, weil er ja verletzt war, ne? Die haben gesagt, ja, ey, klar, wir sehen das genauso wie du und Sammy freute sich schon und auch das ist wieder richtig gut die gewesen von Sammy sehen, ja. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Ja, in dem denn Pierce und Devil ein 12-Man-Gauntlet-Match festsetzten für die nächste Woche, ja. man ja. Mal gucken, ob ich zusammenkomme, wer alle dabei ist. Aber Juts, sie haben ja eben kaum noch Mid-Kader und Upperkarler, weil sie alle raus. Ich muss sagen, ne? Und der Sieger aus diesem 12 Days of Christmas 12 man Gauntlet Match, so sind die betitelt worden, bekommt dann eben ein Intercontinental Championship Match. Ich glaube, es war sogar für Day 1 gewesen. Ne? Wer ist dort dabei? Die Los Lotarios, Viking Raiders, sind schon mal zwei Teams. Ne? Sammy Zayn ist der fünfte Mann zur 6, Drogolek 7, Ricochet 8, Seamus 9. Dann ist mit dabei, oh Gott, jetzt muss ich nämlich schon überlegen. Also es fehlen ja halt dann eigentlich noch drei, ne? Jetzt war ich bei neun gewesen. Ach man, äh, Cesaro, ich glaube, Cesaro war auch am Start gewesen. War das Cesaro? Ich glaube, ja. Cesaro war dabei, ist also schon mal 10. Jo. Ähm, Ricochet habe ich ja schon erzielt, ja, genau. 10, 10, 10, ähm... Mann, Jinder Mahal und Tisha ihr seht da, 11 und 12, jetzt habe ich's. jetzt hab ich es, die alle sind also definitiv mit dabei, genauso ist es, jo, Mustafa Lee, keine Ahnung, was mit dem ist, ja, jo, dann kommen wir, kommen wir schon zu Cesaro, würde ich sagen, Ja, der tut mich nicht wirklich ab, wa? die Fehler der ehemaligen The Bar Partner hat man schon gesehen, James gegen Cesaro, Cesaro hatte verloren gegen den neuen Take-Team-Partner und ich möchte mal sagen, Zögling von Seamus, nämlich Rich Holland. Ne? Beide so eine, ja, so eine, so eine britischen Schläger. Seamus ja, kommt ja jetzt immer so nach draußen, ne? Ja, auch so wie so ein irischer Straßenschläger eigentlich, ja, was ja Rich Holland ebenso verkörpert. Von daher hatte auch Potenzial irgendwo diese Team, aber da muss noch eine wesentlich, wesentlich mehr, eine größere Steigerung kommen, um die Fehler für mich zumindest interessant zu halten, ja. Und ähm, Cesaro war dann auch bandagiert gewesen, an oder um den Rippen, um die Rippen herum, so, weil er eben zuvor, ja, mit einem Schlag niedergestreckt wurde, bevor das Match losging von Rich Holland. Sie haben auch gesprochen, dass Seamus mit einer she nach draußen kam für die ja Hardcore Fans, die älteren Fans, ne, ist dieser Begriff wahrscheinlich äh, ne, noch geläufig und bekannt. Das ist nämlich äh, der ehemalige Schlagstock von Finley gewesen, zum Beispiel. Ne. Den würde ich ja auch mal gerne wiedersehen, wa? Aber ich glaube dafür ist er leider für die WWE-Verhältnisse, für die WWE-Produktklupe zu alt, der gute Finley. Ja, was sagen wir noch? Dann sagen wir eben noch die gute Naomi. Ja, die hatte nur eine wie war das hat die hatte ihre Weihnachtsliste dabei, habt ja. da stand nur ein Wunsch drauf, gegen Sonja Dewey anzutreten. Das war, also, vor einigen Wochen habe ich ja noch gesagt, ja, es wird, äh, wie soll ich jetzt sagen, man muss dann wirklich, wie gesagt, aufpassen. Ja. Es ist jetzt nicht eine überragende midgard aber eine solide midgard ne? Aber auch die entwickelt sich langsam in so eine Richtung, wo ich persönlich den denn sage: auch, oh, nee, das, die fällt mir nicht mehr wirklich, war, weil es wiederholt sich ja immer. Ne? Es ist da keine Steigerung drin, finde ich irgendwie. Auch wenn jetzt mal zwischendurch mal ein Match, ich betone ein Match in Anführungszeichen bewusst von mir gesagt, ja, jetzt von der Wild stattfand zwischendurch, ja. Muss ich da ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, wirklich nicht. Also ist das jetzt so langweilig, ja, in den letzten Wochen dass denn Naomi De Wille nach draußen forderte und sie sagte wieder, ey, du bist absolut respektlos. Ich habe das schon mal gesagt, wenn ich in diesem Anzug nach draußen komme, darf mich niemand anfassen und schon gar nicht davon über mich so reden, da hat, sie, da hat Naomi gesagt, dann Na, zieh doch den Anzug aus so in der Art, dann kann ich dich attackieren attackieren ne? und sie sagte, du willst mich also haben. In einem Match kannst du vergessen, deine Gegner ist schöner Baszler. Wie oft haben wir das, das schon gesehen? Und dann hat Baszler auch noch verloren, innerhalb von 20 Sekunden oder so, ja, mit einem Einroller gegen Naomi. Und das war halt, Also doll war es nicht ne, gewesen. Naja, gut. Und ebenso auch, und da nimmt man dann auch schon dieses Match vorweg, obwohl es bei Day One schon festgelegt ist, um die Titel New Day besiegten, die guten Usos, weil nämlich gleich zu Beginn der Show Xavier Woods, und das finde ich auch irgendwie nicht geil, aber wie gesagt, ich bin auch so von den rein Singles Singles Wrestlern kein Fan weder von Kofi noch von Xavier Woods als Team sind die geil, weil sie da funktionieren irgendwie, ja bei einigen ist es eben doch so, dass sie eben doch dass sie eben doch als Singles Wrestler funktionieren und ja, mich da auch abholen, aber bei denen ist das eben auch nicht so das war ähnlich wie mit Mustache Mountain, dann komme ich später zu, ne Weiß ich nicht. Und New Day und Usus, ich hab's mir auch mittlerweile übergesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, so gut die Matches so zwischendurch gewesen sind, aber auch mit diesem Königin, oder mit diesem König-Gimmick, ja, jeder küsst ihn die Hand und legt, äh, und legt sich ihn zu Füßen und er ist da auf dem Thron und wird von allen angehimmelt, gerade von, von den, ich sag jetzt mal, verbliebenen Mitkadern, Abakadern also weiß ich nicht. Also ich persönlich finde das nicht geil, mich holt das überhaupt nicht ab, ja. Und wie gesagt, New Day und Usus, ich habe es einfach schon zu oft gesehen in letzter Zeit. Also dafür, dafür ist das auch irgendwie alles, weiß ich nicht, zu langweilig. Ne? Also die USUS jetzt ja nicht mal so, aber, aber eben New Day, ne? Ich bin eigentlich auch ein New Day-Fan gewesen, muss ich sagen. Mir ja? jetzt leider mittlerweile. Und da weiß ich nicht, wo sich das alles hin entwickelt. dann Biggie ist Champion geworden. Der, ist, der steht jetzt. Äh, ja, auf eigene Beine, da war man eben der Meinung gewesen, nachdem Kofi ebenso ja die Kofi Mania absolviert hat und Champion wurde, dass man eben ex Savior Woods, den letzten im Bunde von den drei, ja ebenso ein Singles-Busch eben muss. In dem Fall durfte er ja, das, das King of the Ring-Tournament, ja, ähm, ja geht ihm seine eigenen Wege. Big E und die sind eben seitdem allein unterwegs, aber weiß ich nicht. Nachdem sie eben diese ganzen, und man soll ja, man soll sich ja auch irgendwo weiterentwickeln, da habe ich auch gar nichts dagegen, ja. Weil nachdem man eben diese ganzen speziellen Sachen so abgelegt hatte, ne, diese Budios, diese, diese Pancakes, mit denen sie da rumgeworfen haben, das war so was Spezielles gewesen, fand ich, ja. was die eben doch wirklich geil gemacht haben vom Gimmick, für mich persönlich zumindest, ja, holt mich das nicht mehr wirklich ab, War haben die da irgendwie mich persönlich komplett verloren, also, aber gut, auch das ist alles die Schmackssache, wie gesagt, ne, und von daher würde ich jetzt mal zum Highlight bei SmackDown kommen und ich muss wirklich sagen, es waren wirklich sehr, sehr gut gewesen. Also, was wirklich WWE und auch das habe ich schon ein paar Mal gesagt, wirklich mit dieser macht, ja die wir schon jahrelang zu Gesicht bekommen, zwischen Reigns und Lesnar, ja, ist wirklich groß, muss ich wirklich sagen. Also, hätte ich nicht gedacht. Ja. Es ist wirklich richtig gut. Paul Heyman, ja, das war relativ zu Beginn der Show. Er wartete eine Limousine, ja, wo er denn eben ähm, vor dieser stand und hoffte, so würde ich jetzt mal formulieren, ja, dass der gute Roman Reigns doch da drin sei. Oder er war der Überzeugung gewesen, war aber nicht der Fall. Denn, ähm, nur durch das war glaube ich klar gewesen, stieg der gute Brock das aus. Und er hat dann sagte, ja, und wir Hemen auch mal guckt, ja, es ist so überragend und so geil. Einfach nur, ja, und der hebt auch nicht nur von seinem Namen her, sondern auch von seinen Pro-Skills her und eben auch von dieser Mimik, Jessica, was alles so wichtig ist, diese Feder so, ja, mit auf, auf diesem nächsten Level irgendwo, ja, der gute Heyman. Und ich bin mir auch sicher, weil der spielt ja auch wirklich mit eine absolut zentrale Rolle. Wenn der nicht dabei wäre, dann wären diese Fehler auch bei weitem nicht so gut, wie sie ja, so, so gut aufgebaut worden. Auch von WWE, wie sie eben jetzt aktuell ist. Ne? Ähm, ja, stieg denn Lesnar, Lesnar aus und Heyman mit dem Universal Championship in einem total schockt, ja, dass Lesnar doch in der Limousine sitzt oder saß in dem Fall. Und ich Roman Reigns und Lesnar sagt, hey, ich weiß schon. Uh, mein my, my Advocate hat er gesagt ja also Rechtsanwalt oder Anwalt du hast jemand ganz anderes erwartet nämlich Roman Reigns uh, ja und was hat er sagt ja wenn er denn später ankommt wünsche ich dir viel Glück wenn du mit ihm sprichst oder irgendwie so weiter sagt ne? da komme ich jetzt zu dann kam nämlich Roman Reigns wirklich an hat er einfach nur gesagt ja also ist dann wieder oder erst dann praktisch empfangen worden vom guten äh, Paul Heyman und ja da sagte Roman eigentlich nur noch, kommen, wir quatschen im Ring, sind sie in den Ring gegangen, ja. Acknowledged me, wie immer eigentlich, ja. Chicago, Illinois waren sie gewesen. Zwischendurch gab so sieben Punk Chains, haben sie natürlich wieder viel zu spät realisiert und die dann wieder rauseditiert. So was können sie ja mittlerweile live machen, ja. Und ja, kann man denn als erstes auf die Usos zu sprechen. Ne. Er sagt ja, man weiß ja nun mittlerweile, ne? Wie ich in dieser Angelegenheit bin, sagte er, er hasse es, wenn die Usos verlieren. Ne? Weil er ja den immer schlecht dargestellt wird. Ne? Als dieser Tribal Chief. Er hat auch wieder ein neues Shirt ja, mit einem neuen Merch, wie ich jetzt aber gerade nicht, wie der Spruch war. Und sagte, aber die Usos, Jimmy und Jay, ihr beide seid meine, Fa meine Familie, meine Family. Ihr seid mein Blut, hat er gesagt. Ja. Und dann wandte er sich an Paul Heyman, sagte, Paul, yes, my trouble Chief <lacht> Wie er das immer sagte. Es ist so überragend, ja. Und er sagte, du bist nicht mein Blut, hat er gesagt, ja. Und dann hat Hayman schon geguckt, uh, was ist denn los, ja. Dann hat er gesagt, ja, hey Hayman, du weißt doch, wie ich in diesen Angelegenheiten bin, ne. Und ich musste wirklich ein paar Fragen stellen und dann hat er richtig vom Leder gelassen, ja. Da hat er denen Fragen gestellt, ja, zum Beispiel, bist du dafür verantwortlich, dass Brock Lesnars Suspendierung aufgehoben wurde? Bist du, ähm, na, wie war das denn? Hast du gewusst so, dass Lesnar im Madison Square Garden auftauchen wird? Was war das noch gewesen? Ähm, ach Mann, wie war denn die, die dritte Frage gewesen? Hast du Brock, hast du Brock zu zurückgebracht zu SmackDown, hast du gewusst, dass er beim SummerSlam anwesend ist? Ne? Da musste er eben erstmal ganz schön schlucken, was er denn da so zu, <lacht> zu antworten hat. Aber es war wirklich geil. Es war wirklich eine geile Pro gewesen, muss man wirklich so ganz ehrlich sagen. Ja, da wollte er dann das Mikrofon nehmen von den guten Roman, damit er eben antworten kann. Das hat er aber nicht gekriegt. Ne? Hat er sich selber ins und dann, und es war leider vorhersehbar gewesen, nachdem er den ersten Satz brachte, was er danach sagen würde, und genauso kam es noch, aber es war auch so geil gewesen, ne? wie auch immer. Zwischendurch, man kennt ja so diesen, ich möchte mal sagen, bösen Heyman-Blick, ne? so diesen Blick, so eine Art, meine Fresse, du bist wirklich auf diesen Trick von Lesnar und von mir reingefallen, ja, und das ist wirklich so groß, ne? und so was, ja, ich, ich will nicht sagen, so was kann nur Heyman, nee, das nicht. Aber er ist da schon wirklich einer der Besten überhaupt, ne, der alleine mit seinem Gesicht, mit dieser Mimik und Gestik wirklich so so krass zum Ausdruck bringen kann, was er denkt oder was wir eben auch denken sollen in diesem Augenblick. Ne? Und das ist ja dann auch immer so. Und das ist auch eine große, 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 große Kunst, die nicht jeder beherrscht. Ganz im Gegenteil, gerade im Wrestling Business ganz, ganz wenige drauf haben. Ja, und da ist Haman für mich ein Gott bei sowas, ja. Und was soll ich sagen? Achso, und die letzte Frage war von Reigns, zwei Wesen. und die letzte Frage, warum schützt du Brock Lesnar vor mir? Und Dann hat er eben, der Mike, ihr he fordert, Heyman, nicht bekommen von Reigns, hat sich selber eingenommen. Und dann kam es, halt, nachdem diese Frage herkam, war ja eigentlich logisch gewesen, was denn kommt, oder? Heyman sagte, my tribal chief, ich schütze nicht Brock Lesnar vor dir. Ich schütze dich vor Brock Lesnar, hat er gesagt. Ja. Richtig geil. Das hört sich jetzt vielleicht an, so oh ja, okay, was ist denn da so Besonderes? Ja, dann guckt euch Smackdown an. Ne? The Zone. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Und macht euch selber davon ein Bild. Ne? Das war einfach so geil. Diese Promo war so fett und wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Fehler mal feiere, aber ich feiere sie, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und dass ich auch Roman Reigns feiere, aber auch den Typen feiere ich, ja, weil der einfach ein geiler Monster hier ist. Das ist einfach so, diese ganze Geschichte rund um, ich sag mal, auch diese, ja, diese ganze Familienbündnis, ne, zwischen äh, den Usus und Roman Reigns und auch mit diesem T-Shirt, ne, hier, ne, ähm, ne wo ja die Familie abgebildet ist, so ein bisschen pate Ich finde das einfach nur überrangend. Also was WWE da buckt ist wirklich schon mehr als stark. Das muss man, muss man so klar sagen, ob man Reigns mag oder nicht. Also ich bin eigentlich kein Fan von ihm. Jetzt, nachdem er hier, hier ist seit der roma finde ich ihn überrangend. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das wirklich Bombe. Also doch, ist wirklich nice. Und ich freue mich auch wirklich immer, wenn die Pros kommen. Ich hätte selber nie, nie gedacht im Leben dass ich sowas mal sage, aber es ist so. <lacht> ja, was soll man sagen? Rowan Reigns war natürlich ihr Schock gewesen, dass er dann praktisch von Paul Heyman <lacht> so diskreditiert wurde, möchte ich mal sagen, ja. Indem er ja eben Reigns darstellte wie so ein Loser, ne. Dass er von Lesnar beschützt werden müsse und nicht umgekehrt, ne. Und er ist wohl der Universal Champion der gute Reigns, ne. Es war so geil. Die Uses waren auch ihr Schock gewesen, dass Heyman sich überhaupt trotz so was zu sagen, ne? Aber Roman Reigns ist dann doch ganz cool geblieben. Ach, jemand dachte, er brüllt jetzt da rum oder, oder irgendwie so was, ne? Nahm sich Heyman zur Brust bzw. umarmte ihn und sagte, äh, was, er, was er sagte, er gesagt? mein, ach man, wie heißt er denn jetzt? Nicht mein Advocate, sondern mein my Mein Weissman. Yes, mein Tribal Chief. Und wie er denn auch mal so bettelt. Das ist einfach groß, was der macht, ne? Hat er gesagt, ja, du hast viel für unsere Familie getan. Seit über 14 Jahren sind wir sehr eng verbunden mit dir. Aber du bist gefeuert. Und der blickte mir von, von Hamel so, oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, ja. Dann hat er noch einen Superman-Punch abbekommen, ja, und dann wollten sie ein Konzert zeigen, ne? Aber das kam natürlich Lesnar nach draußen, also er hat dann zwei Stühle ihr Recht bekommen eine gute Reigns, ja. Und der fertigte wirklich alle drei sowas von ab, ja. Da weiß man dennoch noch, warum eben Reigns vor Lesnar beschützt werden musste und nicht umgekehrt, ja. der verpasste zum Beispiel nicht nur Reigns im Ring denn den, den äh, F5, sondern zuvor eben auch schon den Usus draußen, wo ihr merkt, also äh, außerhalb des Ringes, ne, nachdem Roman Reigns die beide nach draußen beordert hatte, Lesnar zu attackieren. Und da haben sie denn wirklich das zum ersten Mal so gebookt gehabt, dass denn die beiden Übermenschen in der WWE Reigns und Lesnar dann aufeinander getroffen sind. Nachdem das ja immer wieder so verschoben wurde, möchte ich mal sagen. so. Und das war dieser große Showdown gewesen. Und ich bin wirklich gespannt, wie das in den nächsten Wochen bis zum neujahrs pay Denn da findet ja zum ersten Mal ja, ein pay statt von der WWE mit dem ganz kreativen Titel. Natürlich ein bisschen humorvoll genannt oder sarkastisch, sarkastisch genannt von mir, Day One statt. Ne? Mal gucken, wie ich das hinbekomme, die Matches. The Miz gegen Edge, freut ich mich auch drauf. Reigns gegen Lesnar. Big E gegen Bobby Lashley. Seth Rollins und Kevin Owens. Ein Fatal Four match mittlerweile, ja. Richtig nice. Becky Lynch und Liv Morgan, also nochmal ein Match. Und ich denke ja, jetzt zumindest eben auch noch, McIntyre gegen Madcap Moss. vermutig. ne. Und ach, und nüder gegen Usos ist ja ebenso noch besteht. Und Arke Bro, denn in diesem Bro, äh, Bro, ähm, na, Bro ne? nicht den Tournament, sondern Bronement, was ja aktuell läuft, ne. Also, klar ist das für die Superstar-Scheiße, ne, dass die wirklich am Neujahrstag nicht mal wirklich frei haben und äh, sofort wieder in den Ring steigen müssen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, doch äh, doch freut mich darauf, war doch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wie gesagt, wenn ihr da oben mitbei sein wollt, ne, extreme natürlich bei Twitch. Das wäre da weg natürlich Reactions, Reactions machen und ein paar Videos zeigen und so. Also, wenn ihr Bock habt, kommt gern vorbei. Wolfpack, Mama von Live, ne, Montag, Dienstag, Freitag. Und wenn Pay-Per-Views kommen, egal welche Ringer vorne, nwa Impact, immer auch am Wochenende, Samstag oder Sonntag, ne. Und ich bin da wirklich gespannt, wa? wie diese Match da aussehen wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Smackdown war wirklich mehr als solide gewesen. Gerade das mit Leather und Reigns holt mich absolut ab. War bin ich voll auf der Seite, also richtig geil. Dann kommen wir jetzt noch zur 2-5 Division, denn auch da gab es wieder mal ein Debüt. Wie soll es ja auch anders sein? Ne? Die hauen ja die Talente raus, das ist ja unfassbar. Also, pff. das erste Match war Lash Legend gewesen gegen Saray, die wieder zurück ist. Die war jetzt so in zwei Monaten in ihrer Heimat Japan gewesen. Und konnte Lash Legend umsiegen. Also, ihr zweites gleich verloren, ja. Die gute Lash Legend. Aber irgendwie überzeugt die mich, ja. Jetzt natürlich nicht mit ihren unfassbaren wrestlerischen Fähigkeiten oder so. Aber dafür, dass auch sie noch relativ frisch mit dabei ist und über nicht mal sechs Monate und aus einer ganz anderen Sportart kommt. So wie eben doch der gute Braun Breaker, ne, der ja der Sohn von Rick Steiner ist. Der hat zwar so eine Wrestling-Vorgeschichte weil Scott, sein, Scott Seiner sein Onkel ist, Rick Seiner sein Papa, der dogface ne, deshalb also machen sie ja eben auch immer diese, diese, diese Geräusche von bellenden Hunden, ne? weil jetzt so die Cat Trace von seinem Papa gewesen ist, kommt dann dennoch aus dem Football, American Football, und genauso ist es bei Lash Legend auch, ich weiß nicht aus welcher Sportart sie kommt, aber irgendwie überzeugt die mich, weiß ich nicht. Ich habe ja selber auch schon gesagt, ne? mir würde doch komplett komplett reichen, wenn sie wirklich nur ihre Lashing out Talkshow, so möchte ich es mal sagen, ja, hat behält, wie auch mal, und nicht wrestle, ne, denn da ist sie wirklich überragend, ne, das ist so mal was ganz anderes mit dem Cocktailglas, wo sie, wo sie ja praktisch einfach nur auf dem Sessel sitzt, auf einer Bühne und sich dann präsentiert, ja, also ich, ich finde es nice, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, und dann immer so ihre Gegner präsentiert, die, die die der natürlich schlecht redet, irgendwo. ja, um sich dann selber immer so ins ideale Licht zu rücken, ist vielleicht jetzt auch eine Schneuheit. Und das ist ja auch dieses, dieses Konzept in der WWE, wenn man so eine eigene Shows hat, das ist schon richtig, ja. Aber es ist irgendwie mal was anderes, ja. So, was wir so noch nicht gesehen haben. Ne? Dass er jetzt natürlich ihr zweites Match verliert und dann auch gleich gegen Saray ran musste, ich weiß ich nicht, ob das die falsche Ansetzung war. ne? Aber schadet ihr jetzt nicht. So unbedingt, weil man auch direkt mit Serena richtig was fort in der Zukunft. ja. Aber auch die hat ja schon ein paar Mal von Aber dennoch wäre es vielleicht nicht verkehrt gewesen, sagen wir mal so, wenn sie denn vielleicht doch eine Gegnerin bekommen hätte. Der zweite Match war dann die gute Erika Jan gewesen, die Chinesin, die neue Dame aus China bei äh, NXT, nachdem er nun Sayali wie sagt gedraftet wurde zu SmackDown, die, und jetzt kommen wir zur Debütantin die erst diese Woche verpflichtet wurde, also erst vor drei Tagen oder vier Tagen und dann sofort debütieren durfte, nämlich die gute, boah, jetzt muss man überlegen, Fallon Henley, auch ein cooler Name eigentlich, ja, die war wiederum ein paar Monate bei AIW zu sehen gewesen, als, oder, oder, ja, da war sie zu sehen, wie gesagt, ich, kein match gewinnen dürfen bei Dark und Dark Elevation, wo man ja immer gerne die Talente einsetzt, die keine Verträge haben, um sich eben für einen Vertrag zu empfehlen. Und wenn man glaube ich 21 Niederlagen hat, oder 20 Niederlagen hat, dann kann man sich, glaube ich, nicht für einen, nicht für einen Vertrag empfehlen. Denn da war sie nämlich unter ihrem äh, ja, Independent-Namen Tasha Price unterwegs gewesen. Coole Dame, die habe ich da auch gefeiert. Die hat aber verloren mit, mit der guten Erika Jan hier. Gegen ähm, das neue, dann wohl doch feste Take-Team, Yunissa Leon aus Mexiko und die und der Barseanerin Valentina Ferrois, ne? Auch ein cooles Team irgendwie, finde ich, ja. Also ich denke, da haben sie auch ein Women's Take Team ähm, gegründet, in den Hintern, wie auch immer, ja. Was auch wirklich Potenzial hat, ja, finde ich schon. Also doch, ich glaube, das war auch, ich will, war das ihr erster Sieg? Ich glaube, ich glaube, das war ihr erster Sieg in der, nee, Quatsch, ihr zweiter Sieg gewesen in einer Take Team Division, ja und ja dadurch dass er, wie gesagt alle Henley und Jan die auch danach feierten mit den Bäden, sowieso so ein zusammengewürfelter Team finde ich das ehrlich gesagt ja nicht mal so schlimm dass die Bäder verloren haben ja und ebenso apropos zusammenwürfelte Team Ru Feng und Manic Blade ich möchte mal sagen die beiden Edeljobber bei bei NXT haben natürlich auch verloren in dem zusammengewürfelten Team das war der dritte und letzte Match gewesen gegen Eligado del Fantasma Feng hat wie gesagt vier fünf Matches ihr habt alle verloren ja der weitere Chinese, neben der guten Erika Jan weshalb ich ja hoffe, dass man vielleicht so eine Neuauflage von Tian Sha irgendwann bringen wird, mit Bauer dann als Anführer, ne, weil ja die gute Mai Ling, Mai Jing, wie man die auch nennen möchte, ja nun als, als Wendy Show unterwegs ist. Mal gucken, wo auch diese Gimmick hinführen wird. Ne? Und ja, und gut, von Manic Blade sprechen wir schon eigentlich gar nicht mehr. der ist schon so tot eigentlich. ja, Ich glaube 14 Matches, ihr ja, habt alle verloren. Also ich weiß nicht, was das soll, ja. Oder was man mit denen vorhat, ob man da irgendwie auch so eine Storyline ähm, ja, kreieren möchte mit der längsten Niederlangserie oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Was? Und dann eben davon jetzt so vielleicht welchen Titel, wäre nicht das erste Mal, ja. Aber schauen wir mal, wo das alles hinführen wird, nicht wahr? So, muss mal kurz überlegen: NXT UK. Was haben wir denn da gesehen? Ja, Da war zum Beispiel ein Match gewesen, war da hier lesen, der erste Match, genau. You know? Mark Coffee traf auf, ich glaube, das, nee, das hat er verloren, nee, den guten Charlie Dempsey, den Sohn von William Regal, mit einem mit Dragon Sleeper. Oder durch einen Dragon Sleeper, weil Teoman und Rohan Rajan, ne? Ja den guten Dempsey zur Hilfe kam, beziehungsweise nicht Eingriffe, aber eben, ja, Koffi ablenken, der dann eben auch von, von seinem Bruder Joe und Wolfgang ihr Saved wurde, die vier sich draußen prügelten und er dann praktisch im Dragon Steeper aufgeben musste und das natürlich auf den six man take die match hinauslaufen wird, ist ja klar, ne? Ja, der gute Scheide Dempsey ist ja nun der beste Mitglied der Familie, wie unser deutscher Lucky Kid oder Tio Men ja nun jedes Mal sagt, und, ja, finde ich auch ganz nice, habe ich ja gesagt, war diese, auch so Familiengimmick äh, ja, auch, auch, auch so ein bisschen patemäßig ne, von Tio Man finde ich wirklich geil, also, ja, Dempsey passt da nicht wirklich drin, so vom Optischen her, finde ich, ja, wo er dann immer so mit seinem Schal da draußen kommt, im, im schönen Jacket, so wie Rohan, Rohan Ryan, ja, da passt Dempsey ja nicht drin, weiß ich auch nicht, was das soll, aber gut, kicken wir mal, wie das da auch weiterhin wird, ja, aber doch, äh, war nicht schlecht gewesen, das Match, muss ich auch ganz ehrlich mal sagen, ja. Was ja, bitte noch, der wieder haufenweise Promos, ja, ähm, zum Beispiel Massage Mountain kam da draußen. Ich feiere sie ja als Take-Team, habe ich ja gesagt, bei denen habe ich ja vorhin schon gesagt, so als Singles -Wrestler, ne, holen sie mich beide nicht wirklich ab, weder 7 noch Tyler ja und sprachen über ihre Erfolge, über den langen Weg äh, hin zu den Take-Team-Titeln, weil die konnten letzte Woche im Main-Event von NXT UK, Pretty Deadly, meine Pretty Pretty Deadly besiegen, Sam Stoker und Louis Howley, ja, für mich das geilste Team bei NXT UK. Und ja, und ähm, das war denn eigentlich, ne, hypten sich selber, äh, Seven sprach sehr darüber, dass er nicht genau gewusst hat oder gewusst hätte, was er gemacht hätte, wenn sie die Team nicht gewonnen hätten, so, wann jetzt für hätte und hätten gewesen, ja, aber das sei ja egal, denn sie haben die Titelnummer gewonnen, bedanken sich bei, die ganze, bei der ganzen Crew äh, von Kameramann über Kabelhalterin Tonträger und wie auch immer, dass man in dieser schweren Zeit trotzdem trotzdem so geile Shows auf der Beine stellt, auch ohne Zuschauer und so weiter und so fort. ne Und das war das denn eigentlich, das war eine coole, solide Promo gewesen. Mal gucken, wo die hinführen wird, in was für eine Fehler gegen welche Team auch immer, ja. Und ja, sind natürlich auf die Erfolge noch zu sprechen. Ihr kommt, ne? Das Bait ja nun der erste äh, sogenannte Grand Slam. da haben sie ihn nur Grand Slam Boy genannt. Und er sagte, ne, ey, da haben wir ja einen neuen Merch sozusagen, ne? Oder Triple Crown Champion ist, nicht nur World Champion und NXT Heritage Cup Champion, was ja eine reine Trophäe ist, ein reiner Pokal, sondern jetzt eben auch Team champion ist. Und beide eben doch ja das erste Team sind, die auch eben die Take team Titel von NXT gewinnen konnten. Also sie, sie waren ja auch schon NXT Champions und sind jetzt eben NXT UK Champions. Von daher eigentlich auch nur mehr als kleine promo gewesen. Bin ich mal gespannt, war. Ja, der gute Sitz gala, ja, der, ja, der ist ja so lächerlich, eigentlich war, dass der überhaupt da ist. Ey. Also der, der ist ja wirklich nur darum um Matches anzusetzen und nichts anderes. Also, eigentlich kann man sich diesen Posten von vom General Manager der ja nun von Johnny Saint ausgeführt wurde und zwischendurch ja mal wieder zu sehen gewesen ist, ja nach anderthalb Jahren oder so, kann man sich eigentlich komplett sparen bei NXT, UK okay. Ja, der hatte dann da zwei, ich möchte mal sagen, Tournament-Matches angesetzt, ne, Take-Team-Matches, ähm, für die erste Ausgabe, ne, nach Neujahr, also sprich, für für Jahr 2022, Symbiosis, die auch dahingehend neue Promo hatten und eben Champions werden wollten, mehr war da eigentlich auch nicht, ne, die Treffen auf Jack Starts und Dave Mastiff, die holen mich überhaupt nicht ab. Als take da würde ich, ähm, ich, ich bin, also Jack Starts holt mich generell nicht ab. Aber ich bin dann vom, vom Bomber, wie er ja genannt wird, Dave Mastiff, dann auch eher ein Fan als Single-Trustler, ja. Das ist das erste Match, eine Woche später, treffen denn eben Theo Mann und Rohan Ryan. auf, oh Gott, ähm, uff, uff, uff. Ach nee, die treffen auf Dave Mastiff und Jack Starts und Symbiosis. Treffen auf, auf den guten Ashton Smith und Oliver Carter. So ist er richtig. Die finde ich wiederum ganz nice als Team, ja. was war noch gewesen, Satomura muss ihren Titel in drei Wochen verteidigen, also muss dann eigentlich auch, die, auch bei der Neujahrsausgabe sein, gegen, wem, wem sonst eigentlich, ne, der guten Blair Davenport sein, der ehemaligen Bia Priestley. Was war noch gewesen, Kenny Williams besiegte Danny Jones, war auch ein gutes Match gewesen, und dann gab es eigentlich nur, nur noch das Main-Event-Match. Genau, you know, das war ja gewesen. Aber ich meine, ich da war da gar nichts mit den Frauen gewesen. Das war diesmal eine reine Männerausgabe gewesen. Die Frauen sind ein, bisschen, sind ein bisschen zu kurz gekommen. Diesmal würde ich beinahe behaupten, wenn man das denn so nennen, nennen möchte. ja Ja gut. Jordan Devlin hatte noch einen Clip, gehabt, ja, der er will ja nun den Titel von Dragunov haben, dass er niemanden, niemanden brauche. Er sei ja selber gut genug und glaube an sich, im Gegensatz zu Dragunov, der immer über seine Familie spricht und seine Familie braucht, um stark zu sein, sozusagen. Ne. War eigentlich auch ein cooler Clip gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja und Nathan Fraser verlor im Main Event gegen den guten A-Kid, der. Jetzt also wieder Nummer 1 Herausforderer ist auf den Heritage Cup, den er ja damals verloren hatte vor einigen Wochen oder einigen Monaten an Tyler Bate. Der gute AK, da habe ich gar nicht gesagt, ihr habt ja sehr viel so ja hin und her, diese ganzen großen großen Superstars bei NXT UK, die ja dann alle so miteinander fehlten. Ja, vielleicht ein bisschen too much, gewesen in den letzten Wochen. Aber sie wollten eben natürlich auch den Fans was bieten, was man ja auch irgendwo versteht. Ne? In diesem Sinne wartet die Wesen alex 2 war auch ja nicht mal so schlecht. Also ich bin wirklich echt zufrieden, ey. Auch Smackdown war wirklich gut gewesen. Ja, meine Lieben, ne, ich, ich bin raus. Da ist ja nicht mehr zu sagen. Wir hören uns im vierten Part, würde ich sagen, ne? Dit gibt vielleicht noch zu sagen bei RV Rampage. Oder dass er eben natürlich als, äh, als wolfpack member von Life ist, natürlich auch geil. Das ist ja mein Name, ne? Nee, natürlich auf meinen äh, Social Media Kanälen vorbei gucken könnt, sehr geil, oder eben mal ein paar Anregungen schreiben könnt, kommentiert, kommentieren, kommentieren könnt, meine das schwere Wort, ja, bei YouTube oder bei oder bei, bei Twitch, aber über, überwiegend natürlich bei YouTube, wenn ihr Bock habt, ne, könnt ihr, wie gesagt, gerne vorbeikommen. Live-Reactions, Videos und so weiter, Montag, Dienstag, Freitag auf Twitch, wie gesagt, Podcast immer sonntags, ne? Also vor Life resting Podcast auf YouTube. Ja, und Ihr könnt natürlich auch gerne, wenn ihr wollt und das und geil findet und und feiert, was ich mache, den Kanal liken. Natürlich, immer ganz wichtig, Support ist immer gut, ja. Und äh, natürlich auch die YouTube-Videos liken. Glocke aktivieren, damit ihr natürlich kein Video mehr, mehr verpasst. Wenn ihr das denn wollt, würde mich freuen und würde ich sagen, bin ich raus. Ne? Habt man schönes Wochenende, genießt das mal, ne. Und äh, ja, die vorweihnachtliche Stimmung, so kann man es so formulieren, ne. Ja, ihr werdet mich natürlich dann trotzdem trotzdem noch hören. Ne? Resting geht da trotzdem weiter. Natürlich wird es ein bisschen verspätet kommen. Ich glaube, das ist aber auch verständlich, wenn Freitag nur Weihnachten ist. Ne? <lacht> Nächste Woche und Samstag und Sonntag der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag, dann wird, äh, ne, dann werden die die Guys Videos mal äh, in einem kompletten Package, ich denke dann darauf das Wochenende kommen. Ne? Wenn dann eben durch Day One. Stattfinden wird, weil die gerne Livestreame auf Twitch, beziehungsweise die, die diese Live-Reactions machen werden. Ne? In diesem Sinne, haut da rein, habt einen schönen Sonntag und wie immer nicht vergessen, natürlich, become egal. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?